0: Muy buenos días amigos, hoy 25 de octubre de 2020 se abre el Saban de Oropugio con su programa número 36 lo hemos titulado El valor de la realidad virtual en este aniversario de nuestra provincia 117 seguro que muchos hemos estado frente a nuestro celular, a nuestro computador en nuestra oficina, en nuestra casa, en la cama, en algún lugar y hemos podido interaccionar con personas distantes, en Chiquián, en Guayanca, en Brasil, en Estados Unidos, mediante la conexión digital. Hemos intercambiado ideas, nos hemos citado a una determinada historia y hemos estado ahí. Hemos tenido reuniones entre gente que deseabas tú tenerlo cerca, entre amigos o tal vez personas desconocidas. Anteriormente, algunos temas casi no se realizaban cuando habían fiestas. Las fiestas, como los aniversarios, como la provincia, por ejemplo, nos estarían concentrados al pie del estrado en la Plaza de Armas, escuchando las bandas de músicos, los cantantes, los bailes, y después alivar, etc. Pero pocas veces se dio el reunirnos para conversar sobre el futuro de nuestra provincia, la realidad de nuestra provincia, qué aspiraciones, qué necesidades, qué expectativas. Y eso se ha podido realizar ahora porque ha sido más sencillo. Te citas y estás en esa reunión. Antes tendrías que tener una parafernalia enorme para movilizar a la gente, llevar a los invitados y que expongan sus ideas, grabarlas que la gente toma atención en medio del bullicio. Es decir, que lo virtual también tiene una ventaja. Ventajas es que no lo hemos podido de repente captar. Tal es así, que la presencia física, a la cual estamos impedidos de tenerla por razones de seguridad por la salud, le hemos reemplazado o le estamos reemplazando por la presencia virtual, la realidad virtual. Nos vemos, pero no nos sentimos como antes, seguramente, pero al menos tenemos esa oportunidad. Y esto, en esencia, es el medio por el cual nos estamos aproximando, que es la tecnología. Y queríamos subrayar este hecho, la tecnología. La tecnología generando una realidad virtual no es la real, pero es la salida que tenemos para superar este momento de dificultad. Los descubrimientos de la ciencia básicas, se transforman por esforzados ingenieros, por esforzados innovadores y termina en una tecnología. Esa tecnología llega al acceso nuestro, y nosotros las utilizamos. Y las utilizamos para cubrir nuestras necesidades urgentes, la salud, la alimentación. Esas tecnologías desarrollan de manera impresionante, exponencialmente, su capacidad de análisis de datos. Esa disrupción tecnológica, como, se llamamos, como lo llamamos, tiene cuatro impulsores grandísimos. La lo físico, caracterizado por el átomo, lo informacional, caracterizado por el bit y el qubit; lo biológico, caracterizado por la célula, el ADN, y la gnosis, caracterizado por el cerebro, que todavía no sabemos la unidad mínima en la cual está reposada la conciencia, por ejemplo. Pero la interacción de estos cuatro grandes impulsores está generando y va a generar aspectos cada vez más nuevos. Es probable que la, el siguiente aniversario de nuestra provincia ya no utilicemos solamente estos medios, o en cinco o diez años tal vez, holográficamente nos veamos en unas reuniones grandes. Pero lo que tenemos que aprender de esto es que esas tecnologías que se caracterizan hoy en día, tenemos que aprender sus nombres al menos, que no se nos deben ir de las manos, porque, quieras o no, los mayores tienen que aprender a usarlas, y los jóvenes ya la usan, y los niños con mucha más razón. La digitalización se manifiesta en la inteligencia artificial, la impresión 3D en lo físico, en lo informacional, la Big Data, el Machine Learning, y cuando combinamos cosas, el Internet de las cosas, es decir, mediante la información, la digitalización y el acceso remoto, uno puede hacer operaciones a distancia, la robótica, el secuenciamiento genético, la ingeniería genética, todo eso están viniendo y no tenemos que rehuirla. Las edades no importan en este caso, tenemos que aproximarnos a ellas. Como aprendizaje, tenemos que señalar lo siguiente, que frente a los hechos que estamos observando, el uso de las tecnologías es indispensable. Por tanto, todas las personas tenemos que aprender a usarlas. Los mayores que tienen más dificultades deben ser apoyados por los menores. Cada grupo puede tener sus propias salas de reuniones con sus amigos, pero tenemos que reconocer, según la enseñanza, que frente a estas limitaciones físicas que tenemos, materiales de, de aproximarnos, tenemos que usar las tecnologías, porque el estar distanciado no es propio del ser humano. El ser humano es un ser social que requiere el aprecio, el afecto, la estima, los sentimientos, y eso tenemos que suplirla, por lo menos de esta manera virtual. No podemos permanecer siete, ocho meses alejados de las personas con quienes estimamos, comunicarnos, vernos, eso es fundamental. La tercera, que debemos realizar actividades, actividades familiares, por supuesto, pero también actividades sociales que abarguen a personas de nuestros distritos, a personas de otras profesiones, que nos centremos en algunas ideas centrales que converjamos a discutir temas importantes importantes. Antes eran difíciles esas reuniones, viajar de Chiquián hasta Lima, viajar desde el Guayanca hasta Lima, o viceversa de Lima hasta allá. Pero hoy en día podemos hacer salas, podemos hacer eventos, con menos, menos gente. Tenemos un video que alguien nos puede autorizar para compartir la música. Podemos pedir la opinión de un especialista que esté alejado. Él va a acceder y con eso convergemos en una reunión adecuada. Habrá limitaciones, habrán errores, pero tienen que comprender los participantes, los que vean que no todo es perfecto, pero el uso de las tecnologías nos está dando una realidad virtual que debemos usarla, no quedarnos al margen. Debemos realizar actividades para compartir y juntos resistir estas dificultades. Finalmente, como cuarta enseñanza, que todos tenemos la obligación de colaborar para salir adelante. Hoy más que nunca, la cooperación es fundamental. Siempre de este programa hemos dicho dos capitales para surgir hacia el bienestar. El capital de organización, la capacidad de organización, en la que reconociendo que somos individuos diferentes, personales diferentes, sí requerimos compartir acciones para salir adelante juntos. El uno depende del otro más que nunca frente a la pandemia, por ejemplo. La otra capacidad fundamental es la capacidad de transformación. Es decir, debemos usar lo que disponemos y lo que también dispone la comunidad internacional, la humanidad, para resolver nuestros problemas. Problemas individuales, problemas familiares, hoy en día pueden ser resueltos con el conocimiento de otros. Hay que reconocer que otros tienen conocimiento también y podemos intercambiar conocimientos, los propios con los otros, los de nuestra ciudad con los de otras ciudades, los saberes locales con los saberes universales. De acuerdo a una hermosa frase del pintor Van Gogh que decía, si quieres ser universal, pinta lo local, para demostrar que lo local es fundamental para la convivencia humana. Cerramos el segundo buquio hasta la próxima semana.